0: Hello， 大家好，欢迎回到加密货币千万交易员的呢喃。我是主持人 B Bomb， 在我旁边的是千万交易员 Cooper。本集资讯由前股票操盘人、加密货币千万交易员以及研究员组成的呢喃猫投资团队提供。在这个节目，我们会谈论加密货币第一手时事、投资观点以及科普新知。如果有想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦。老板不得了了，大奇
1: 迹日啊！大奇迹日回来啦，我是不是可以开始打单了？呃，什么韭菜式发言？好啦好啦，跟大家快速讲一下啊，今天录制的时间其实是10月26的下午哦、喔。那 B p u 会讲大奇迹日的原因很简单哦、喔，大家应该吓到了、喔。昨天加密货币晚上的这个涨幅哦、喔，是这个远胜于什么美股啊、跟债啊这些。昨天以太币一天之内拉十趴以上，而且那基本上。上去的，就是大家真的会怀疑说怎么波动突然放这么大？那也跟大家讲，我们之前在上周有跟讲，一分钟盘势的时候，我说我们预期到 f o N c 会议十一月二号前是没什么操作的机会的。所以以这件事情本身来说，可能大家觉得，哎，那昨天这个是不是已经市场改变啦？可以打单啦？哎，我老实先讲哦，虽然我一开始嘴逼棒说这什么韭菜式发言，但确实啊，我个人是觉得昨晚这样子已经改变了整个盘势的格局。我个人是觉得波动度有在放大、啊，适时的小打单是可以。你打的、喔，我举个例子啊，就是对于我来讲，我自己是觉得可以打十趴进 BTC 跟 ETH 我。我我讲我的部位是可以打十趴进 BTC 跟 ETH 各五趴的，因为对现在的我来看哦、喔，就是以太这个位置，老实说是还 OK 的，守在一千四百点左右。我我自己，我说我自己。的话是觉得这个最后顶多停损，如果输了大概可能就是零点五趴资产不见而已，是有机会可以去做一个小额的试单的一件事情。如果你是问说这个盘市的格局是否有稍微的改变，我是觉得确实可以试单，但我也不觉得我们上次跟大家讲的一分钟盘市有错，因为昨天那个爆拉的时间，我觉得盘市比较格局明显确立的是凌晨一点哦，大部分的人应该是已经睡觉，而且那一根拉的速度之快，我相信应该很多人也不敢做，对啊，我不知道你昨天应该凌晨一点还没睡。我昨天凌晨一点一回家就躺在那边睡觉，但起来就看到我赚钱了。呃，为什
0: 么？没有，因为我现在就是大部分时间都在工作跟学工作上的东西，所以我钱
1: 都放在指标里面了。嗯、呃，无情工商业配指标。好好了，不是啊？那我也讲一下，居然你都提到指标了，分两个。第一个我还是讲，就是我觉得现在这个盘，如果大家只问说，哎、欸，昨天发现大爆拉，你今天听到我们节目，你好奇能不能操作？我先讲，就是我觉得 B T C 跟 E T H 现在格局都有点改变，小额试单是可以。所以我讲，我的总资产。在试了十帕的部位进去，停损我也抓了，大概零点五帕到一帕内，所以这样子就算如果我这个四单失败，了，我可能总资产就损失零点五帕到一帕，没有太大问题。我讲一下我的部分，我觉得这个是可以去试这个风暴笔。那讲到 B 棒的指标，就是很可爱，又是一个小韭菜式的一个发言哦、喔。我先讲一个啦。你说指标现在可能赚钱了，你现在开单大概开了多久？我开大概两到三礼拜吧。啊，那两到三个礼拜的这段时间，应该我猜啦，到昨天这样拉回之后，你大概赚大概一趴左右吧？应该差不多啦。总的部分可能就在一趴，我们没有细算啦，因为这不是我今天想跟大家讲的重点。那我今天想跟大家聊一个什么东西是这样 ？B 棒现在。突然开心哦、喔，因为盘市突然变了、喔，他开始赚钱了、喔，他就开心了、喔。那你知不知道最近猫群哦、喔，因为我们指标是先开放给社群使用嘛，大概开放了将近两周左右的时间，对吧？就跟你的使用时间差不多，差不多的。你现在今天赚一趴，你很开心，觉得大旗其实是可以回来，指标帮你躺赚了，你很开心。但你知道昨天昨天社群的这两百多人里，有很多人在讨论一个问题是，指标是不是无效了，指标是不是要关单了？你有印象吗
0: ？有，呃，印象蛮深的。
1: 好，我讲一下这件事情，什么快速让不知道的听众了解一下，就是指标呢，因为最近现在市场不就是一直震荡盘嘛，在昨天出来之前，所以在一直震荡的情况下，我们的五个指标的这个策略啊。共同去跑完之后，大概还是到昨天的时候已经是赔到负五趴左右了。所以，呃，我们完全理解有很多的这个猫友没有跟过指标，没有用过指标，他当然会担心两个问题哦、喔。第一个问题他担心什么？就是，诶，指标怎么不是号称又有做多的，又有做空的策略，甚至有人是多空都打的吗？五个策略同时开，怎么可以五个都赔钱？理论上做多的如果赔钱，做空的应该要赚啊，怎么都赔呢？那原因其实很简单，因为震荡盘的时候就会发生这个逻辑嘛，就是震荡盘的时候，这个不论你是做多或做空的，很有可能都是在这中间你会。会有一些小额的试错成本，开了两周就是一直试错，一直试错，最后累计已经赔到五趴是蛮正常的。那甚至我有一个指标已经开两周，已经连打十七轮了，就是多空它一直转换，已经连打十七轮了。所以在昨天之前，它确实是。赔了比较多钱哦，所以很多猫友就担心哦，这是第一个。那第二个猫友就会问一个问题，说那居然都已经赔了五趴，然后现在感觉你就跟我说是震荡盘，所以震荡盘这些状况下，我是不是先关单，等到时候趋势明确是适合指标的顺势盘出来之后，我再开单就好了？所以昨天其实我刚才讲嘛，有两百位的群友现在有在试用这个指标吧？昨天有来一猫讨论群、三猫讨论群，或甚至私讯我们团队的，可能就有四到五位以上所以在这个逻辑底下，我觉得比例是高的那昨天我们就最后。啊，有回复说群游是这样的、哦、，Josh 贴的，但其实我不知道大家有没有发现啊 b i g o 你们觉得那个文达特别的好？我觉得看起来是蛮正式的啦，不止正式，我觉得还很感同身受。对你现在忠诚度测验有点不太过，居然不知道老板想听什么。那一篇是我打给 Josh 让他发出去的，好不好？真的是写太好
0: 了，看着都快痛哭流涕了
1: 。好啦好啦，开玩笑，我快速讲一下啦。我只跟大家前面开头就讲说，我们完全理解猫友现在都在讨论指标，也有很多的疑问。就我刚才已经快速介绍过的，指标开了两周多，总损益接近了负五趴，到底。你这指标管不管用？该不该关单？那老实说，团队也都跟大家处在同样状况，我们也一起在吃这些笋。那在吃这些笋的过程中，我们只能跟大家讲原理。确实，就我刚才已经讲过了，震荡盘的试单一定会发生这样子的磨损。要讲的点是说，大家在疑问的问题是，趋势出来时在开单追。来不来得及？再开单不就好了吗？啊，我们也跟大家讲，没有办法做这件事，原因是因为加密货币大波段一来，你看哦、喔，光昨天一天就是十趴上去哦，所以四单五趴的这个机会成本是只能去付的，因为你如果不付，你是有可能会错过。我最后就跟大家讲，这个指标哦，五年是可以五百倍的顺势。那为了知道这顺势，我们过去有看过它最大承受的回撤是三十几趴，所以这五趴试单成本，我们觉得是一个非常正常的现象。除了这个正常现象之外，我要说，这也就是我觉得城市单最大优点是什么？城市单最大优点就是它不会有这种人性想要。关单或者是人性，就我现在在赔钱，所以我就不照策略执行这件事哦、喔。他就是要不断的试，试到等到答案为止。那这样才有办法去吃到那五年五百倍的损失，但是人性在这状况下，可能早就自己打单就放弃了，或者是你有城市单你也关单了。所以我们要讲的是城市不会哦，团队觉得正常现象。所以这我们发出去之后，晚上十点半发的，凌晨一点，小韭菜逼蹦就开心了。哎，指标原本还赔五趴，现在已经开始赚钱了啊！我要开始躺赚了，就拿这个事件借机。就我们真的没有人知道明天的盘势会是怎样。那人性我们能做，就是我刚才讲的是，像我事后观察到，昨天 B T C E T H 在昨天凌晨一点割。格局改变了，我可以调整我的策略，这是我快速调整，这是一种方法。另外一种就是你相信城市的策略哦，能去观察城市有没有大问题哦。这个城市只要没有大问题，我们举例就是说这个承受三十几帕的 NDD 是它历史本来就会发生的事情。那它本来就是为了抓那个顺势策略的策略，所以在盘整盘这些都是正常现象。这就是为什么你需要用这城市哦，因为它其实已经连续十七单下来亏了这么多钱，它还是会继续的打。哦。这就是城市的好处。我只是想跟大家做这个分享。哦。没问题
0: 。我们现在快速切入我们的主。题啊，前面聊了蛮久的这个盘势跟指标嘛，今天的这个主题是要跟大家聊一下，说你在这辈子投资里面，其实。就跟刚刚讲的指标一样嘛，你会需要做成千上万个决策。通常我们都会觉得说，这些决策品质都跟我们知识程度有关，就是我们会有一句俗话讲说“嘎皮句硬，嘎 out」嘛。所以我们想要提升我们的投资决策的时候，都会想说先去看书啊、看影片或者上课学点东西。可是你有没有想过说，问题不是在于你的知识程度，是其他事情影响了你？我们接下来聊一下造成你。投资的错误决策最大的元凶就是认知偏误嘛。今天讲了有不少的内容，都是参考一本我觉得写的蛮白话，也很有趣的书。这本书也有列在比尔盖茨2018还有一七的那个书单里面。有兴趣的话，可以去找来看一下。我们今天主要会聊的是跟投资最有关的认知偏误啦。你听完之后，其实可以回头想一下自己做的决策到底受到哪些偏误的影响，然后用我们今天讲到的解法去排除掉这些问题，提高你自己的决策品质跟你的绩效
1: 。就是那这么多直觉偏误到底跟我们投资有,、就是、有什么相关呢？
0: 很简单一个问题，去年在航运之乱的时候，就是海运那个什么阳明长荣万海，大家都冲进去一，一堆人在那边当冲，一边人在那边打单。大家是看到什么东西会想要冲进去？一定是看到很多什么新闻标题啊，什么少年股神又大赚两千万之类的。然后我们就想说，哎，现在的单好像很好打，现在盘子好像很棒，所以就冲进去，然后开始什么开高杠杆啊，然后来打单。那我们现在来这边讲一下跟我们币圈人最有关的东西。大家一定都听过一个名词叫做 “formal”， 那我们这边就是专有名词一点，把它叫做急迫性直觉的偏误。那这东西其实蛮常出现在你生活里面，不管是投资还是怎样。他的意思是说，你认知里面发生了一些看起来好像很急迫，如果你不当下去行动，就会错过这个机会，或是遇到某一些坏事，然后你就会因为这个情况让你不经思考去做出一些决定。用一些比较生活化的案例，你可能会遇到有一些做直销的人，他们会用一些话术跟你说：“哎，你现在马上就要來行动啊，不然这个折扣就没有了；或者你现在要马上缴钱来加盟我们的会员，然后跟我们一起做你自己的老板。现在知道这个赚钱机会的人还不多。”那你如果不现在马上来加盟，等你想完、思考完，其他人就已经先抢先一步来做这生意，你还要赚什么东西？那投资上面 ，NFT 其实也常玩这一招，啊，就是比如说今天有一个 Free Mint 的 NFT， 它可能一路就从 0， 然后把价格拉到 0.1 颗 ETH， 你就会想说，哎，这个百倍它这样拉上去，一定涨幅就没有了，啦。那持有者没有成本，然后价格没有支撑，等下就会下来了。可再来，他们如果拉到 0.5 啊， 0 8就会开始有人想说，哎，我前面已经错过它涨5倍的契机了，我现在还要再错过它下面的这些东西吗？前面这些东西其实都会去造成你的 Formal 的情绪啊。那我们这边好奇问一下老板说，你应该也会有 Formal 的时候嘛？就去。去年你可能也犯了一个蛮大的错，那你是怎么对抗这些东西的？在后面你应该有做一些检讨
1: 啊，不止去年，今年我相信还是会。我觉得明年后年也都还是会。就是 V 棒的类型举例里，我觉得 formal 的这个直觉性偏误情绪，我想应该是所有 B 圈人这一辈子在投资都要遇到的通病吧。我觉得跟流行性感冒没什么差别，就是很难，真的很难。因为像他刚才讲的，你说 FT 那例子，你现在很客观的去讲，就是啊什么拉到 0.5 0.8 很多时候你没有办法这么去明确确定说，这到底是现在。谁在炒作，谁在拉盘，还是其实你觉得呃，甚至会或许大家都觉得就是有人在拉盘，那我就是会觉得自己是可以在这个时间点进，然后下一个时间点出，然后去等后面的接盘侠。我相信很多人都是来币圈赚这个所谓的快钱的，不止 NFT， 还有他刚才讲我去年犯的一个很大的错误是跟风。那我觉得在币圈投资，因为太多的投资的类型不是像股圈是可以直接用它有多少的毛利跟潜在的产品的组合变化可以去推算一个价值，所以。在币圈里本来就特别容易，因为他们的逻辑组成是用后金补前金的方式去做，所以在这个逻辑底下，大家都会赌自己不是那个最后的后金。这件事情本身就是赌了，所以我觉得这件事情是在币圈的原生的环境里，大家大部分都会犯错。我也不敢讲说我未来不会犯这个错，但。就我只能给大家几个分享，说我去年那个 Game Five f o m o 失败的500万的那个经典案例之后，我给了一些自己的提醒。那我确实今年也都有在用，我觉得起码可以在损失上可以控制。第一个是刚才讲的是从一开始投入这东西前就很确定你的投入的金额是多少。举例来讲就是你告诉自己投三趴，好3 ，三趴这件事情再多了，不论你后面赚多赚少都不要再投，因为很多人会犯的错误是三趴投进去你会觉得好我就要收手，但是那个赚钱的这个。欲望你知道是很大，就是啊，三趴投进去，两周后我又再赚了三趴，哎，我现在赚六趴了，那我就干脆把六趴投进去，我就可以再赚十二趴。就你一定会遇到这个恶魔。那我在这件事情上，我告诉自己的点是，第一个三趴投进去后，那就是我一个起始的成本，这个三趴可以不见，因为这投资必须承担的风险。跟成本，但是这个三趴，如果我有幸真的做对了，然后判断对时机，赚了那一个三趴，第一个我首先要回本，就是我要先把这三趴拿回来，因为长期待在市场，你才有办法持续的去试新的，所以我会第一次先把那三趴拿回来，那我还等于还是有三趴在场内嘛？那个三趴的在剩下两周，如果我又赚了三趴，我可能就会留一半在场内，就是变成 4.5 趴在场内去，也是让它复利滚上去，但我会再把 1.5 趴收回来，代表哎、欸，经过了一个月之后，我不但保本，我已经确定从这笔投资。我赚了所谓的 1.5 趴回来，那以刚刚我一开始投资的本金三趴来讲，就我一个月就赚了50趴，还是很好。照那个逻辑，就是我每次有新的回本，我一定要抽一半回来，这样才确保说我这个投资到后面我是一定只会赢不会输，是赚多算少的问题。那可能在圈内会有另外一个人的流派，叫做什么让获利再奔跑了。那我在这边就只是跟大家提醒两件事：第一，是你一定要先决定好你初始投资的成本，绝对不要过高；另外一个，我觉得常犯的错误是，大家会觉得这个东西就是我人生暴富的机会，我要一次欧。赢什么赢了就是会所嫩模之类，这件事情都很危险。就我觉得先决定一个很小很小趴数，因为高报酬的东西理论上你输的几率特别大。所以像我来讲，就是可能决定个三趴以下。然后第二，个就我刚才讲有一个很大的重点，是你之后的每次获利，你至少要抽本五十趴回来，这是第二个。然后第三个是，如果你还是在听到你的好朋友们，哎，这件事情就是一下 B b o o 在跟你发疯，说说，哎，说哈啦，我现在赚很多，因为你知道还有一种人的理性会崩溃的瞬间是什么？是发现你的同龄人赚的比你多。你身边的赚比你多收，你就会开始不爽。就前面你都可以很理性，就啊，这个这个这个，我这遵守得很好，千万不要在这个时候这种环境跑去跟你身边那些不理智的人聊天，什么 B 泵啊、六 A 啊，还有我的很多朋友啊，我全部都不要跟这些聊天，哈，跟他们聊天，你就会听他们赚多钱，你的这个人性的理智，你就会控制不住。在这个时候，一我就会。远离这些朋友。二就是我会告诉自己，啊，如果还是心里有个恶魔过不去，我就会告诉自己说，哎，默念一下什么投资十戒。随便举个例我、哦、就说，哎，过去有几个我看过案例啊，在这次跟币投资完家破人亡的啊，然后 Luna 的 UST 跳楼的啊，我想不想跳楼呢？我不想哈、啊。那个我现在损失的这个所谓的一趴两趴，可以让我去饭店吃几餐饭，带爸妈去吃好吃的，不好吗？我现在就把钱这样输进去吧。把这些东西都念完之后，我会过得比较平静，大概是这样。我可以避免 formal 直觉性偏误的一些处方，钱大概长这样。但我也不敢说，我可以做的一百趴很
0: 好。我觉得你的解法跟我这边。自己在看书的时候一边列出来的差不多啊。那你刚刚讲到一个蛮重要的事情，就是远离那些赚很多钱的朋友，这个我深有所感啊。每次遇到这种赚钱的事件，只要跟六 A 聊到天，就会开始堆心光，光想说，呃、欸，我又赚钱又输六 A 了，我又我又少赚这么多，我还亏钱，我是白痴吗？那其实就可以直接接到我们下一个这个，就是你接收资讯上面会遇到的偏误啦，就是恐惧型的直觉偏误。意思就是说呢，你的脑部在接受到资讯的时候，为了避免太多的资讯。对你进行疲劳轰炸，然后你的大脑宕机，没有办法处理过来，所以往往我们都会忽略一些看起来频繁的讯息，可能就是什么呃，我去问我的其他的那种韭菜朋友，问他们赚多少钱，他们可能都是亏钱，我会忽略到这些讯息，然后把注意力留给特殊刺激的事件，就是六 A 又赚钱了 6A 又，了 6A ，六 A 又赚两百趴，六 A 又赚三百趴了，然后让我以为说现在的情况可能比想象中还糟糕。其实，在五月的时候也有发生过蛮类似的例子，不过不是我们自己发生恐惧型的直觉偏误，是整个市场这样子，就是 Luna 它崩盘的时候 ，UST 也崩盘了嘛，那。u s d 第崩盘，大家就以为说 B 圈可能要完蛋了，要全部都没了。那就连我们平常最稳的 USDT， 它是一个有中心化的公司去提供那种商业票券抵押的，它都出现了短暂的脱钩。我记得好像是到多少，零点九四还是零点九六是吗
1: ？哦、oh.。看来就是录制这点钱没有把计划做完整哦、喔，可以检讨了
0: 啊！不是这个偷 Q 你啊，老板，检查一下你对今年的数据还有没有印象啊？好，反正就是那时候脱钩到应该差不多 0.96 左右，他就再继续配 e 回来了嘛。那这个原因是因为说他背后有蛮多的那种可能债权啊，或是商业票券去做支持的。那真的发生问题的时候，可能什么交易所或节点可以去跟 USDT 的那个泰达币的公司去进行1比一的兑换，然后把一颗 USDT 换回美。美金，那我这边就想要问一下老板说，哎、欸，你有没有相关的经验？就是面对这种资讯轰炸的时候，只看到特别让你恐惧的资讯，然后就开始焦虑啊，做出一些很明显的错误决策
1: 。恐惧的本身没有，但我不能说我没有被恐惧支配过。我举个例子，就是 UST 那个案件出现的时候，就是包含你讲 USDT 也开始脱钩，然后甚至那个时候大家都会发嘛，就是什么的稳定币都会发的，然后甚至是那个时候币圈市值缩水特别快。我那时候其实有很认真的考虑过一件事情是，是我没有恐惧啦，但我很认真考虑过一件事情是，到底要不要先把大量的稳定币出成台币？我大部分应该大家会听到我的做法是说，我从去年年底判断盘势不好到今。年年初，我就是一直在把部位移成稳定币嘛，也就是说，稳定币你可以当做是我的一个调节的在圈内的水位。那在那一刻的时候，我是有特别想过一点，是说要不要把这些东西都也换成法币，因为我更怕稳定币也没了，那我可能在这几年在币圈这一招也白走了。那老实说，我就说为什么是被恐惧支配？因为就像你刚才讲的。你去认真比对，你就会发现，其实这些所谓的 USDT， 它背后是有很明确的商业票据跟债权支持的，所以你可以从理性的角度去思考，说这东西到底能不能一比一担保？理论上可以，它也不是一个像什么很多 UST 或 Luna 这些加密货币市值是被这个杠杆炒上去的东西，所以理论上它不应该蒸发的这么快。理论上，在这件事情上，理性你都知道，但是我就说我那时候其实五月的时候也确实这件事情跟业内很多的大佬们有去探讨过跟聊。过。如果说，哎、欸，你们自己会不会把所有稳定币的钱也换成法币？那老实说，就有一派真的跟我想法一样，然后有另外一派想法，就跟我讲说，他们可能在更早期前几年，就是。u s DT 在熊市被 d 底配股的议题，他们也已经屡见不鲜。他们觉得理论上是没有问题的，这个就是用他们过去经验来去思考，说这件事情本身是没有问题，大概是这样。所以我觉得被恐惧支配，我想是一定会有了。那重点就是在恐惧支配那个当下，你看我的处理方法是什么？我知道我自己现在不理性，我跟自己讲说我也觉得过度恐惧了。那我要怎么去证明我自己是不理性的呢？一，我去网络上收集资料，网络上资料没有办法让我把这个理性给恢复，所以我去跟业内更多有经验的前辈、带过更多的人的聊。也确认他们怎么想怎么看，就是找到所谓的同温层去克服所谓的恐惧。我的做法大概是这样，然后这是一啊，但我也讲回二，就是我其实蛮喜欢在任何的投资市场看到恐惧，所以我才会说我很少用因为恐惧型的出现投资错误的案例，因为我知道大部分投资人恐惧的时候是最好的赚钱机会，他们会不理性的去卖嘛。我举那 UST 崩盘例子哦，一开始 UST 低配个到 0.8、0.9， 刚开始的第一天哦。其实是最适合去高杠杆放空 UST， 所以我我记得我有跟你讲过，因为 UST 它理论上的照那个机制、理性机制，你去想就知道 ，UST 从 0.8 0.9 拉回到 1， 其实你最多就是扛十帕、20帕的损哦、喔，它也不能再往 1.1 1.2 1.3 去拉哦、喔，那是不合理的。也就是说，你的那个下档就走十帕、二十帕哦，但是它 0.8 归零哦、喔，赚的比例然后胜率都是比较高的、喔，所以我觉得那时候你应该开高倍杠杆去空 UST 哦、喔，这种方法其实是很多币圈有很多种恐慌踩跟灾难踩的机会哦、喔，所以我其实。只是蛮喜欢恐惧型直觉偏误的哦
0: ， oh, 所以你刚刚说的就是别人恐惧我贪婪嘛？但我通常都是别人小亏我破产啊。嗯，没关系，好好跟我们学习，然后远离六 A。真的，投资的时候资讯可以问六 A， 但是赚钱不能问六 A 啊。对，不要不要跟他比好好，对，不能跟他比。好，那你刚刚有说到一个就是收集资料嘛？那其实这个就。刚好可以聊一下，说收集资料的时候，通常都会去看那些数据，因为数据对你来说最客观嘛。对，数据客观，但你的脑是主观的。通常我们就是会犯下一个错误啦，失真型的直觉偏误。那意思就是说，你对某一个事物的认知会有一个不成比例的失调。这什么意思呢？就是比如说，你今天看到某一个惊人的数字的时候，你会觉得哇，这数字真的太夸张了。可是如果你今天真的去看整体的数字，还有他们之间的比例，就会发现说，诶，原来是还好、喔。投资上最近就有一个蛮明显的例子啊，就是大家都知道嘛，币安他们的跨链桥之前就被害了，然后被盗走多少资产的 BNB 呢？答案是一亿美元。一亿美元听起来好多，哦，它可能会严重危害到 BNB 券吧。可是实际上来说，你直接去查它的现在流通市值吧。它大概也只占币安的 B N B 市值四百分之一而已。这种在看新闻的时候，尤其是最近很多骇客在到跨链桥的时候，大家都会看到说又被害了多少钱，又被害了多少钱。但其实我们在吸收区块链的新闻跟快讯的时候，都需要一点标准跟媒体适度吧，去避免被这些夸张的数据或错误的文章内容影响，然后你直接跑去放空啊，或直接跑去做多。做出一些错误的决策。那老板问你一下，你自己在做媒体试读的时候，你大概是会用哪些标准去大概看一下，说
1: 现在这一则新闻值不值得我去做出投资决策？哦，这个问的非常好诶，然后是上次我跟瑞达录新闻的时候，他们有一个在讲 GEMFI 到底今年下半年的一级市场投资到底是好还不好的一个新闻的播报，那个新闻本身是错的、哦。那为什么我一看就知道是错的？我我讲一下重点，就是我觉得施真型直觉偏误有一个逻辑，就像你讲，的，就是大家会记得所谓的那可能某个特殊的极端数字或惊人的数字，然后就去忘记看整个整体哦。那对于我来讲，我第一件事情其实不单只是圈内的新闻，就是包括国际。新闻或别人跟我讲事情前，我都会有一个告诉自己哦、喔，这个数据可能不是全面的，因为他一定是从他个人的角度出发哦、喔，所以我第一个会先去思考的东西都是告诉我的这个人他的背景是什么，他在想什么事情，他为什么会讲这个，这可能跟他背景有关，所以他会有个他的立场，然后讲了一段话，那这一段话对我来讲是一定需要去做交叉比对的。那只是上次讲那个新闻落到是它上文跟下文，就对我来讲就已经对不起来，数字对不起来，然后这个前后立场不一致，所以连查都不用查。但是你如果要避免这种东西，你要先想第一件事情是你这资讯的来源哦，它到底背后的组成跟它立场是什么？你先想清楚这件事，有它所谓的组成跟立场，它就会有一个它的方向。举例来讲，你看政治的新闻，同一件事情，民进党跟国民党针对同一件事情，肯定讲的角度跟方向一定不一样，但它是同一件事，所以一我会先去想说这有没有可以看到它反方的角度的东西。所以二，我就会想说，区块链新闻比较难啦，就是说能很明确找到一个它的反方，对。但是第二个会去做事情，就是我会多去找几则跟这个相关的新闻，但是应该是不同立场或理论上立场不相关的单位。去针对这件事情的评估，我举个例子吧。之前佛亚格在被收购的时候啊，佛亚格他那一方哦、喔，被收购方哦、喔，跟所谓想要收购他的人讲出来的新闻，就是基本上是完全反方向的。这种很多，所以其实这件事情你要做到比较好，就是一，你先不要依据单一新闻就相信了；二，就是你要去多方比对，然后这多方比对，你都要去在比对的过程中了解它的逻辑到底是什么。然后它的立场是什么啊？第三，我要讲的是，就像你讲的，你要先去一直思考这个东西背后的整体的数据跟本质，你有没有办法去抓到？因为对方跟你讲的通常是一个极值哦，但是你看哦，一对到 B N B 市值四百亿哦，你就会知道这不是一个大事哦。对，所以我可能会从这些事情去去做一个交叉比对
0: 。这边的失真型的直觉偏误，它的解法就是像刚刚老板讲的这样啊，就第一个找多方的资料进行比对啊，第二个你去看它的那个数字，去找相关的数字进行比对。用这个数据来破除你对于情况的迷失。那这边我们差不多也到了尾声啦，我帮大家整理一下我们刚刚讲的常见的认知偏误，还有它在投资上怎么影响到我们的投资决策，要怎么去破解。我们常讲 f o r m a 以及破型的直觉偏误，那就是你 f o r m a 的时候，你先深呼吸一下，告诉你自己说：“哎，这件事可能没有那么严重。”开始马上去检查你找到的数据。或是如果你今天想要跟单某一个人的话，检查一下他过往的绩效。反正就是你要有一些背后论述去支持，然后在做出任何行动之前，都在你脑海里面先验证一遍自己为什么做出这个动作。那自己的决策后面有其他的数据或论述去支持吗？那恐惧型的直觉偏误，就是你在被比较让人害怕的资讯吸引注意力之前，你要在采取行动之前，先去收集资料，评估一下你实际上面对的风险到底有多大。那这个风险可能就取决于说负面影响到底有多大，然后你铺路在其中的程度到底有多深。最后一个呢，施真型的直觉偏误，就是当你看到很夸张的数字或很夸张的报道的时候，记得要去看一下，多方比对正反方,方的资料，收集一下数据，然后这个数字跟相关数字的比例到底是怎么样？从整体来看，这个数字的比例，才知道说它在里面占的影响。好，那如果你想收听更多的内容呢，欢迎订阅我们 Plus Play， 每月十篇文章或影音，带你找到专属自己的实战交易策略。还有，我们现在有公开的赖群跟 DC 群。欢迎你入内一起交流投资观点。以上的连结都会放在资讯栏。那赖群的密码现在已经问题改成我们的新项目方是谁了？答案就是 Josh 哥 ，J O S H。那我们今天就先聊到这里，记得帮我们五星好评。周日见，拜拜，拜拜。